0: Праздновать крещение ⁇ это всегда совершенно удивительное таинство, это всегда совершенно удивительный праздник. Крещение имеет в Библии много образов. Дорогой Валерий, я хотел бы тебе некоторые образы представить. Одно из, крещ... Одно из образов крещения ⁇ это... Смерть. Человек умирает. Но и вместе с тем крещение в себе самом содержит и образ воскресения. Крещение сравнивается в Библии с омытием, с чистотой. Крещение имеет еще и образ заключения союза, подписания договора. В Библии много образов. Я хочу сегодня обратиться к образу, который апостол Павел предлагает в своем послании. Вообще, кто начинает читать Библию, как правило, избегает этих сложных посланий апостола Павла. Послания к римлянам, послания к коринфянам, Ефесянам, галатам, Филиппицам, колоссианам. Как правило, Христиане, делая первые шаги, может быть, правильно делают, обращаются больше к Евангелию. И там тоже есть образы крещения. Допустим, Иисус Христос, говоря с Никодимом, мы можем прочитать это в Евангелии от Иоанна, пришедшего к нему ночью, отвечает ему на его животрепещущие вопросы и говорит ему, если кто из вас не родится свыше, не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Небесного. Какие-то, в общем-то, образы Царства Небесного, а нужно нам ли вообще, потому что мы люди очень приземленные, нам самое главное здесь устроиться. Недвижимость, чтобы была, а с недвижимостью еще и какие-нибудь накопления, соответствующий автомобиль, хорошо и чтобы, соответственно, автомобилю и недвижимости и одеться. В Нагорной проповеди Иисус Христос задает один жизненно важный вопрос. Душа не больше ли пищи и тело одежды? О чем мы заботимся больше всего? И современный человек 21 века склонен вот в этом потоки людей, несущихся за материальным благом, не задумываясь в потоке этом, включая стадный инстинкт, нести со всеми, не задавая себе этот важный вопрос, душа, не больше ли тела. Мне нравится как-то, я сейчас уже не помню автора, Верующего человека спросили, что для него играет, какую роль играет вера, и имеет ли смысл в 21 веке верить. И он, отвечая им на их вопрос, спросил, «Вы меня видите?» Они говорят, «Да». он говорит, «Нет, вы меня не видите». Вы видите только мертвую личину, потому что любому немного в биологии разбирающимся, знает, что все, что мы видим, оно уже, собственно говоря, отмерло. Тем, что мы бреемся, моемся, мы все смываем куда-то. И мы видим то, что когда-то и отнесем туда, куда мы несем всех ушедших из мира. Человек это не то, что мы видим. Человек это то, чего мы не видим. Почему мы можем страдать от безответной любви? Что у нас страдает от безответной любви? Уши болят, насморк нападает, желудок воротит. Иногда да, иногда в связи с этими симптомами действительно страдание от неответной любви может и всякие физиологические болезни вдруг пробиться через нас. Но ведь страдает то, что мы называем душа, мы ее и локализовать не можем никак. Вот то, собственно, что из себя представляет человек. И о нем беспокоимся в нашем материализованном, материальном мире, сориентированном на то, что мы можем прикоснуться, увидеть, лизнуть, поесть, потрогать. На этом мы останавливаемся. Я хочу прочитать вам слова апостола Павла, записанные в послании к римлянам в 6 главе, начиная с 3 стиха. Он, обращаясь к христианам, жившим тогда в Риме, примерно 2000 лет тому назад, обратился к ним в своей своей проповеди, послании следующими словами. «Неужели не знаете?» Уже сам зачин. Он исходит из того, что вы знаете, но живете так, будто не знаете. Я слышу так мою учительницу э, в четвертом классе, которая, когда я отдавал ей контрольную работу по арифметике, удивлялась. И говорит, ты что, не знаешь? Пятью пять, двадцать пять, неужели ты еще не знаешь? Вот так начинает апостол Павел рассуждать с христианами, которые должны были бы знать то, что он говорит, но ведут себя так, будто этого никогда не слышали. не знают. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребены с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш Человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним зная что Христос воскреснув из мертвых уже не умирает смерть уже не имеет над ним власти ибо что он умер то умер однажды для греха а что живет то живет для Бога так и вы Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Иисусе Христе, Господе нашим. Здесь почти каждое предложение на вес золота. Почти каждое предложение можно было бы и должно было бы выгравировать в границе нашей души. Здесь есть масса образов, которые открывают действительную суть христианства. Потому что когда мы говорим о христианстве, то мы чаще всего видим кого и что. Мы видим христиан. И человеку не христианину чаще всего бросается что в глаза? Как христиане ссорятся, как христиане разборки устраивают между собой, как христиане ведут себя не так, как должны бы жить. И у нехристиан отпадает всякое желание, и они говорят, ну если вы такие, чем вы лучше нас? И апостол Павел и знал эти обвинения. Ему они были известны. Ему самому неоднократно говорит, ты бы на себя посмотрел. Апостол Павел здесь, верующим людям, живущим вот под напряжением или под натиском этих и обвинений, и подозрений, и вопросов, на которые, может быть, тот или другой христианин и не хотел бы отвечать. Ну как ему ответить на вопросы вызывающие сомнения у наблюдающих христианскую семью. Здесь апостол Павел не обращается к тем, кто спрашивает. Он не обращается к тем, кто ставит под вопрос и под сомнение все то, с чем связано христианство. Он хочет утвердить тех, кто в церкви находится. Он другими хочет словами сказать, знаете ли вы, что ваши похороны уже позади вас? Знаете ли вы те, кто крестился, что ваши похороны уже давно позади вас? Сам этот образ меня восторгает. Знать о том, что если я крестился в Иисуса Христа, то мои похороны давно Позади меня. Уже эта мысль должна бы изменить отношение к жизни. Уже один этот факт, этот образ, который употребляет здесь апостол Павел, должен бы меня вдохновить на совершенно другое отношение к самому себе. Крещение это всегда праздник. Праздник двойной, праздник того, кто еще не крестился и хочет креститься, и напоминание тем, кто уже крестились, сызнова вспомнить о том, а что же произошло. Так вот, всем тем, кто уже крестился, я говорю, ваши похороны давно уже позади вас. Это взгляд христианства, это перспектива, которая открывает Евангелие людям. Мы погружены в смерть Христова. Его смерть ⁇ это наша смерть. Через его смерть мы освобождены от пут обреченности быть когда-то погребенными. Перед нами жизнь. Перед нами бесконечная жизнь в которой, может быть, будет то, о чем неверующий человек говорит как о смерти, а Евангелие говорит как о сне, об уходе в сон. У Евангелия совершенно другие перспективы. Потому и смотрит человек, верующий в Иисуса Христа, по-другому на жизнь. Я надеюсь, он и расставляет приоритеты в своей жизни в соответствии с тем, что его похороны, позади его. Если бы только этот образ постоянно был бы на нашем мониторе, то мы бы по-другому пели. Мы бы по-другому молились. Мы бы по-другому относились бы друг к другу. вот эта ноша страха перед смертью, она бы действительно была бы с нас снята. Вчитайтесь в эти тексты апостола Павла. Мне здесь представляется образ Лазаря, о котором мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Мы помним эту историю все в подробностях даже. Лазарь, друг Иисуса Христа, умер, Когда Иисусу Христу донесли о том, что друг твой умер, то Иисус Христос что сказал? Нет, он спит. Все люди говорили, спит ты что? Ты, наверное, что-то спутал? Его на самом деле уже отнесли в могилу четыре дня и уже смердит. Но Иисус Христос своего отношения и своего взгляда на то, что происходит с Лазарем, не изменил. И он властью своей вызвал его из могилу в которую его от... из могилы в которую его отнесли родственники его жизнь продолжалась именно этот образ берет апостол павел и рисует картину прошедших похорон для каждого христианина. Тот промежуток времени, который мы живем до пришествия Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что мы его, и здесь есть маленькое слово, мы живем во Христе. Не помимо него, не рядом с ним. Он говорит, вы живете во Христе. Какой здесь возникает у вас образ? У меня возникает образ беременной женщины, которая носит у себя под сердцем ребенка. Он во женщине. Совершенно изумительный другой образ. Вы во Христе. Он носит вас под сердцем. Что это значит? Никто из нас не помнит внутри утробного бытия. Но мы интеллектуальные существа и можем попробовать воскресить предполагаемые переживания ребенка, которого носит мама под сердцем. Чем он живет? Чем? Он живет чувствами и переживаниями матери. Чувствуете, какой... Потрясающий образ. Иисус Христос говорит, что крестившийся во Христа живет во Христе. И таким образом он уже и предполагает, что тот, кто крестится, живет уже чувствованиями Христовыми. К миру относится так, как будто он и является маленьким Иисусом Христом в мире. И потому нам чаще... Нужно воскресать в нашей памяти, в нашем сердце образы поведения Христова, как Он относился к миру, как Он относился к людям, к нуждающимся, страдающим, больным, умирающим, вопрошающим, ищущим, страждущим, голодающим. У него всегда было доброе, утешающее слово. Как живет ребенок, которого носит мама под сердцем? Он не может не переживать. это мы сегодня знаем. Томографические приборы дают сегодня возможность исследовать довольно интенсивно жизнь эмбриона в утробе матери. Это значит, что верующий человек настолько, приблизился к Христу, что его сердце, как оно бьется, так бьется его сердце. Вот дал бы Бог нам, чтобы наше сердце действительно билось бы в унисон сердца Христова. Чтобы наше сердце и чувствование бились бы в унисон сердца Божия который во Христе примирил с собою мир. Как мы смотрим на себя? Эти образы дают нам совершенно другой ракурс, совершенно другой подход к самим себе. Я не могу больше после этих образов смотреть на себя так, как смотрел до Толи. Мне необходимо отношение к себе изменить. Те, кто у меня хорошо знает, те знают, что я люблю ходить в картинные галереи. Люблю смотреть картины. Мой папа был художник, Наверное, по генам передалось. Я как-то был в одной картинной галереи, где меня захватила картина И художники, много очень художников оставляли автопортрет свой. Они как-то смотрели на себя. И их автопортреты отличаются тем, что они в себе то, что им нравилось, выписывали. А то, что не нравилось, оставляли. И вот один шведский мастер кисти Арнольд Беклин как-то нарисовал себя свой портрет на фоне скелета с косой, на фоне смерти. Я не хочу даже останавливаться на том, каково было состояние души этого художника, когда он рисовал себя, всматривался в свои собственные черты и нарисовал себя на фоне смерти. Христианин, каким бы должен был выглядеть его автопортрет. Большинству из нас вне Христа надо бы, рисуя свой автопортрет, рисовать его на фоне смерти. Апостол Павел предлагает рисовать его другим на фоне Спасителя. На фоне Пантократора. На фоне Властителя Вселенной. Каким выписываешь ты себе твой автопортрет? А теперь вы живете во Христе. Вы совоскресли с Ним. И здесь у меня вызывает этот образ И еще и другую картину. Картину, которую неоднократно Иисус Христос употреблял для того, чтобы отразить принципы Царства Небесного. Он как-то среди зрелых людей взял и поставил ребенка. В Библии говорится, прижав его к себе. И указывая на ребенка, сказал, «Если не будете как дети». Не войдете в Царство Небесное, если не будете как дети. Те, кто во Христе, когда-то должны стать и самостоятельными. Христианство зовет к индивидуальности, христианство влечет к росту и к решимости начать делать первые шаги. Дитя, находящееся у мамы под сердцем, живет ее переживаниями, ее жизнью. Дитя на этой стадии не имеет своих планов, своих целей, своих намерений. Мамы-планы, мамы-цели, мамы-намерения, мамы-пути – это его пути. Не правда ли? Хороший образ. С другой стороны, оно ни ни о чем не переживает, кроме как переживаний своей мамы, отстраненной очень в общем, в деталях, в нюансах. Можем ли мы постичь, чем занят Бог во взгляде на наш мир, во взгляде на твою и мою жизнь? Конечно же, нет. И потому этот образ он и несколько расплывчит. Потому нам нужно приобщиться или приблизиться к образу детяти, которое Иисус Христос поставил посреди зрелых людей и говорит, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Появившись на свет ребенок, чей он ребенок? Того, или той, или тех, кто его желали. Кто его хотел. Той мамы, которая подарила ему жизнь. Теперь он самостоятелен. Но очень условно, кто из родителей, принесши домой родившееся дитя, посмотрев на него, Спросивший, сколько и чего оно может, отстранится от него и скажет, ничего не можешь, оставим тебя где-нибудь. Вот когда разовьешься, твои таланты и дары, когда начнешь приносить ощутимую, ощутимую пользу твоей семье, вот тогда можешь возвращаться. Мыслимо такое. Но почему-то мы в духовной жизни, глядя на себя, рисуя наш автопортрет, рисуем его на фоне крайних необходимостей. Мы должны то и другое, третье, пятое, десятое, чтобы Христос, носивший нас под сердцем, не выпнул нас из своей памяти, из своего царства, из своей семьи. Вот такое вратное представление бывает у христиан об Иисусе Христе и взаимоотношении родившегося духовного дитя в его семье. Дитя начинает развиваться, родившись. Интересно, что здесь Если ребенок родился здоровым, ничего на свете не может удержать его от развития. Он пройдет их через все стадии. И интересно, что у детей до определенного возраста вот этот процесс развития их просто мучит в плане, он для них слишком медленный. «Ну когда же я уже буду большой?» – говорят дети. Но вот у христианина обратный очень часто процесс. Он постоянно будто нацеленно давит на тормоза развития. Ему не хочется развиваться. Недаром Иисус Христос сказал «Если не будете как дети». И этим можно проверить, дорогие друзья. На самом ли деле мы рождены во Христе? Действительно рожденный во Христе христианин хочет постоянно развиваться. У него постоянно такой пытливый духовный разум, ум, который не может мыслить себе жизни без взирания на Христа, привязанности к Нему и глубокого желания соединения с Ним. Дети до определенного возраста ничего не боятся. Ничего. Это беспокоит, естественно, мам. Это беспокоит пап. Но в духовном духовном плане, если не будете как дети, если не перестанете страшиться, а сколько страхов нами управляют. Если не будете как дети выбросьте ваши все страхи, рисуйте ваш автопортрет на фоне Понтакратора, вот этого могущественного царя вселенной, а не на фоне ваших страхов этим патче смерти. Дитя физически ничего не боится. Мы... Развивающиеся христиане, родившиеся через Иисуса Христа, первое, что нас начинает мучить, это всякая всякая ересь страхов. Христианство, оно другое. Иисус Христос, еще раз простите, я повторяюсь, говорит, если не будете как дети. И в этом ключе совершенно однозначно Иисус Христос любил утешать свою церковь, своих испугавшихся апостолов. Его любимое слово не бойтесь. Следующее, давайте мы присмотримся к ребенку и перенесем, спроецируем некоторые опыты развивающегося дитяти на, наш, на наше духовное развитие. Вдруг начинает ребенок ползать. Это начинает беспокоить родителей или радовать? Радовать, Потому что если ребенок после определенного возраста не начнет ползать, и я помню, как в моей семье пришел домой, о, уже он перевернулся со спины на животик. Это уже самостоятельно, это такой прорыв. Но не дай, Господь, христианин в духовном плане начнет переворачиваться со спины на животик. Уже здесь начинаются страхи. Двигаться начинает, как бы не ушел туда, куда не надо. В физиологических взаимоотношениях, в естественных взаимоотношениях мы радуемся, в духовных начинаем всякую малевать страшилище. Если не будете как дети, если у вас не будет вот этого постоянного желания движения, А потом, после ползункового возраста, ребенок начинает делать первые шаги. Как мы реагируем? Вы уже видели такую маму, или бабушку, или дедушку, кого бы, тетю, дядю, который начал, ребенку, который начал ходить, взял его на коленки и говорит, смотри, ни в коем случае не начинай ходить. Потому что знаешь, чем это чревато? Ты начнешь спотыкаться, ты начнешь падать. Есть опасность сломать ногу и не только одну. А если ты и дальше будешь ходить, то знаешь, чем это все кончится? В конце концов будешь старый и будешь за ралатором кое-как передвигать ножками. Не стоит начинать ходить. Кто это сказал бы? Никто. Никто. Но в духовном плане мы постоянно тормозим людей. Мы постоянно боимся, как бы не ушел слишком далеко. Но если ты в Христовой семье, то там поощряется всякое движение. Там необходимо всякое движение. Живое. Духовное существо не может не двигаться. Дорогой Валерий, я хотел бы, чтобы эти образы тебя сопровождали всю твою христианскую жизнь. Чтобы ты с одной стороны знал, я во Христе, он меня носит. Второе, что это быть во Христе означает пытливый ум, постоянное спрашивание, поиск и рост духовный. Мне нравятся эти образы, данные апостолом Павлом. И тогда, когда мы будем рисовать свой духовный образ на фоне Иисуса Христа, давайте мы еще одну вещь учтем, что в жизни может такое это назначение церкви. Напоминать постоянно верующим людям, ставить на передний план Самого Спасителя. Мне вот так очень часто приходится спрашивать, мне просто интересно в плане э, жизни верующих людей. Кто ты? Христианин, баптист или баптист-христианин? Кто ты? Христианин, адвентист или адвентист-христианин? Кто ты, христианин православный или православный христианин? И хотя это кажется на первый взгляд игрой слов, но на самом деле за ней скрывается глубокая важная вещь. Если я в первую очередь идентифицирую себя с тем духовным домом, которому я принадлежу, а только потом я христианин, то я принадлежу клубу. И мне важнее клуб, нежели личность, которая, как я верю, церковь организовала. Если же я в первую очередь мыслю себя христианином, то тогда я и о доме христианском буду, и к нему буду относиться совершенно по-другому. Я тогда буду на мир, на себя, на церковь, смотреть через очочки того, кто ее организовал и ее создал, и живит, и несет. Пусть эту лакмусовую бумажку носят с собой все уже крестившиеся и спрашивают себя, насколько христоцентричной стала моя жизнь. У меня был друг, православный священник. Он как-то пригласил меня в гости к себе. Я когда пришел к нему в его жилую комнату, то у православного священника есть красный угол. Не в смысле того, что он красным покрашен, а в смысле том, что там стоит лампадка, там стоят изображения святых, Я надеялся, что у этого священника я увижу огромный лик Христа. Но я его там не увидел. Там была масса святых. А Иисус Христос младенец на маленькой иконке Божьей Матери. Я его спросил, может быть это и есть вот прообраз того, как ты живешь? Христос да, но где-то очень маленький и на последнем плане. Это может случиться и с любым другим верующим. Где у тебя Христос? Что у тебя на первом месте? Твой духовный дом? Принципы этого духовного дома? Догматические э, заявления? Или личность Христова? Что у тебя на переднем плане? То и будет отражать твою жизнь. Я бы хотел, Валерий, чтобы у тебя на переднем плане всегда был Христос и только Христос, а уже потом все остальное. Никогда наоборот. Но в жизни бывает так. Мы в материальном мире живем. Нас отвлекают различные образы, картины, темы, необходимости. И таким образом Христос может быть Закрыт чем-то, перекрыт чем-то, поэтому как только вы почувствуете, что образ Христа у вас блекнет, что он уменьшается, что его все меньше становится, что вы все больше смотрите на какие-нибудь события, страхи, темы, проблемы и нужды, спешите, спешите увеличить Христа и поставить его опять на передний план вашей жизни. Пусть ваши очи утром, когда вы просыпаетесь, видят Христа, а потом все остальное. В течение дня, когда вы исполняете ваш долг и вашу обязанность, пусть вы смотрите на все через лик Христов. И когда вечером будете укладывать себя в постель, и мысленно пробегать прошедший день, анализируя его. Пусть не испугают вас ваши промахи. Смотрите на них через лик прощающего Спасителя. Потому что он и никто другой сказал, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. В нем можно найти действительный и истинный покой Христос не ведет к беспокойству, он ведет к покою. это его цель. Как живешь ты во Христа, крестившийся? Во Христе ли ты, или в самом себе, или в доктринах, или в учении каком-то отвлекающих темах? Да. Церкви без доктрин не бывает. Но знаете ли, что тот, кто на них, на церковь и на учения церкви, на доктрины смотрит через лик Христов, смотрит и на доктрины, как на стены, из которых строится убежище, Крепость. Тот же, кто потеряет из взора лик Спасителя, из этих доктрин и тем, очень скоро построит себе тюрьму. Из одного и того же материала можно построить тюрьму, мучить себя и других. Но из него же, взирая на него через лик Христов, образуется удивительная крепость по имени церковь. Туда я прихожу, чтобы успокоиться. Туда я прихожу, чтобы, если можно так сказать, получить силы. Крепость – это совершенно изумительный образ. Когда люди в древности – Прибегали в крепость, когда им угрожала беда, нашествие врага. А так они спокойно выходили из крепости и там сели, лежали, жили в хижинах. В крепость можно прийти, когда я хочу, и уйти, когда я хочу. Из тюрьмы же я уйти не могу, но всегда буду хотеть уйти. Из доктрин церковных, библейских, можно сделать тюрьму. Но не для этого Иисус Христос принес свое учение в мир освобождающее. Он принес свое учение для того, чтобы оно защищало верующего человека определяла его круг жизни и давала возможность убежища. Когда ты не знаешь, что и как, то тогда ты прибегаешь, тебя не заставляют, ты сам прибегаешь и спрашиваешь, а как? Как? Как поступить здесь? Как поступить там? Это очень похоже на ребенка, который в семье, родившись, не зная чего-то, Куда бежит? К маме. Возраст почемучек. Его никто не заставляет бежать, спросить, как и что. Он бежит сам. Это те образы, которые навевает мне крещение. Это те образы, которые навевает мне церковь Христова. Это те образы, которые навевает мне Принцип священных писаний. Дорогой Валерий, я хотел бы, чтобы ты, принимая крещение, окружил бы себя вот этими добрыми, вдохновляющими, благословенными образами, чтобы твоя жизнь и повседневная здесь не была тяжкой ношей, мучением, тюрьмой, а было бы благословением, освобождением, радостным прорывом к действительной Этого хочет Христос. Это понял апостол Павел. Потому его евангельское служение было таким удивительно успешным. Потому что он мог объяснять людям, какое преимущество имеет перед собой, имеет христианин, приняв Христа. Дорогой Валерий, еще раз. Я поздравляю тебя с твоим решением родиться в Иисуса Христа. Вместе с Ним умереть, чтобы воскреснуть для совершенно другой жизни. И эта совершенно другая жизнь возможна. Возможно, если я не забуду те образы, которые Библия, в данном случае через Христа, через апостола Павла, заполонила, заполнила христианское пространство. Давайте мы нацеленно, не будем смотреть на те карикатуры, которые очень часто рисуют и богословы тоже, и пасторы тоже, извращенно поняв христианство. Давайте мы обратимся к образам, которые Христос оставил и его апостолы, образы вдохновляющие, светлые, поощряющие к движению, к вопросам, к поиску. И освобождающими от страшного «а что теперь?». Потому что «что теперь?», если я в Иисусе Христе, то Иисус Христос его всегда решит в мою пользу и в твою тоже. Аминь.